0: 内山幸輝のワンクールパーソナリティの内山幸輝です、えー、10月最後の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか東京は天気だいぶ寒くなってきて冬間近だなという感じしてますけれどもね僕も寝る時の布団をもう本気のもうこれ以上この家の限界はこれだっていう羽毛布団を投入しましてね寒くなってきたなと思ったんですけどもねまあでも一方で秋の、えー、アレルギー症状とおぼしきものはねまだちょっと続いててね目がかゆかったりね鼻炎の症状があったりしててね薬飲んだりして対策してるんですけどもそれがちょっと辛いんですけどねあのアレルギーって僕の知る限りだと大半の治し方っていうか対策の仕方がヒスタミンっていうやつを抑える薬を飲むことで,でだから要はアレルギー自体を根本的に治すっていうわけではないっていうねで、ま、それに代わる、えー、方法っていうか,なんかこう免疫をどうにかするような、えー、なんとか療法みたいのも聞きますけども、えー、聞いたことありますけどそれが聞く人もいるんでしょうが、まあ、僕はあんまりそういうの信用してなくてですねチャレンジしたことはないんですけども。まあちょっとね根本的にアレルギー全般を治してくれるものが何かがえ開発されればいいなと思う最近なわけですが世間はもう CM からメディアやらニュースやら街中の広告やらもう「鬼滅」ばっかりね「鬼滅の刃」ばっかりもうびっくりするぐらい「鬼滅」。テレビつけても「鬼滅のなんか広告」とか報道で「鬼滅のなんとかが」とかで街中歩いても「鬼滅の広告」見たりコンビニ入っても「鬼滅のコラボ」の商品並んでたり「鬼滅」って感じでもうすごいびっくりするでまあね先日アニメの映画が公開されて大ヒットしてるってことでね興業収入すごくてニュース一通りチェックしましたけどオープニングの営の記録は大体更新しまくっているのでねでまあこれから、えー、何週間やってどこまで、えー、伸ばしていくかっていう感じらしいですけれどもねもびっくりするのがあの映画の内容って多分あのテレビアニメからの続きであって。えー、要はだから映画オリジナルででで、えー、こういううい話すすよよととかとは違うんですよね一元さんもどうぞみたいな作りになってないわけだからそれであれだけ人が入るっていうのはちょっと驚きですよねこれはアニメ業界っていうかまあテレビシリーズの鬼滅に少しかかってますからね。アニメ業界の人間に加えてあることに加えて映画好きの人間としてもこの数字は予想外でしたねびっくりしただって「少年ジャンプ」原作でその元のテレビアニメは深夜アニメで大体放送されててプラス配信でその続きの映画版でっていうのはねまあもちろん背景にはいろいろまあ要因としてはいろいろ思い浮かぶんですけども。原作はそもそもも大人気でお子さんから大きな大人まで人気で、まあ、世の中的に「鬼滅」みんな知ってるっていうのがあっただろうしテレビアニメのヒットもあっただろうしでまたねあの映画館側の状況としても海外映画の、えー、対策がね軒並み公開延期になってコンテンツがないっていう中で、えー、だからこそ映画館のスクリーン中,中もうスクリーン。あるもの全部こう「鬼滅の刃」に集中させてびっくりしたのがアイマックスでももやっっててるるしドルビーシネマでででかかってるんですよねでまあ日本の映画館がその営業の仕方をこを拡大し始めたタイミングというか座席をえまあ飲食物の販売とかはいろいろ関わってくるんですけれども全部開放したり半分開放したりっていう,もう席を広げ始めたタイミングっていうのもあってとはいえびっくりですよね。まあでも映画館業界が大きなコロナの影響で打撃を受ける中ではすごいいいニュースだと思っていて前はよくね日本の映画ランキングがガラパゴスだって言われていて。アメリカとかヨーロッパとか他のアジアとかではこういう映画が大ヒットして1位とか撮ってるのに日本ではこんなランキング違うのかみたいなことがまあ賛否両論ありつつ受け止められてましたけれども今回のこの状況に関してはそれがもう本当に吉と出たケースっていうかね自国のコンテンツがここでわっと大きくかかることで映画館に人が殺到するっていうのはね映画館業界ととして本当にいいことでしたねーにしてもびっくりしただって海外の映画館はまだ依然としてほんと厳しい状況が続いていてその背景にはやっぱり欧米でコロナの影響がまたまた大きく強くなっていてだってこう。外出出を制限するるようなルールーがまた出始めてるらしいでだからもう映画館もそれに伴って難しいっていう状況があってであるからこそ対策系のねみんなが楽しみにしてるような、えー、洋画系がねどんどんどんどん来年だとか、えー、もっと先にだとか延期されてるっていうのはあるわけでだってピクサーの新作がね、えーまあ、ディズニー・ピクサーの新作の「ソウルフル・ワールド」が。配信に行くことが決定しましまたからね劇場では日本でも劇場ではやらないんだっていうふうに発表されてましたからディズニープラスでかかるそうですけれども、まあ、ディズニープラス僕も入ってるんですけど。いいサービスだと思うんですよね昔のクラシック系のディズニー作品から最新作までやってるのでいいと思うんですが他の配信サービスと比べると劣っている点が 4K とかドルビーアトモスとかそういう高画質高音質にあんまり目を向けてないんですよねそれはねなんでパッとできそうなものをやらないのかっていうのはねすごい気になっててちょっとどうにかソウルフルピクサーの新作やるんだったらそれ整えてくれれば、まあ、その新作としての料金追加で払うっていうのもまあ納得いきますし、まあ、今回どうやって、えー、チケット取るのか知らないですけどお、まあ、その設備にお金がかかるって言うんだったら今の状況にプラスして 4K とかアトモス可能になる、えー、プランも追加してね価格差つければユーザーも納得すると思うんでもうちょっとねえー、高画質高音質のものにねちょっとチャレンジしてほしいなとディズニープラスに関しては思ってますけどもね、まあ、とはいえ映画館に、えー、いいニュースが来たというふうに捉えていますそれでは内山高貴のワンクールスタートですそれではお便りを紹介しますラジオネーム東京都高菜チャーハンさんからいただきました内山ささんんんんスタッフの皆さんこんばんは内山幸喜のワンクール300回おめでとうございます今日で301回目となります内 P さんとの内田プロデューサーですね。うち P さんとのゲーム対決は何が起こっているかわかりませんでしたが、成人男性2名がぷよぷよと連呼している様子に微笑みました。先週は300回を記念して、あのー、ゲーム対決、ぷよテトっていうね、ぷよぷよとテトリスの夢のコラボのゲームをね、えー、内山やむと内田プロデューサーが対決するっていう方のを、えー、この音声だけで放送して、たんですけども、確かにそれに関しては？成立してないなっていうのは分かってるんですよね。<笑>まあ、後々動画出すからっていう言い訳はあるんですけど、それ単体だと何のことやらっていうのは本当そうだとえー。出演者スタッフ一同。えー申し訳なくは思ってないけれども<笑><笑>ダメだなとは思ってますよそれはそれは分かってるんですよただまあ動画も作るっていうよりこれどこを着地点とするかっていうのがね分からず突っ走ってますけれどもワンクールにはスポンサーがいませんが、スポンサーがつくと企業の意向で番組が終わってしまったり、自由な発言ができなかったりするので、内田プロデューサーはあえてワンクールにスポンサーをつけていないのかなと勝手に想像していますが、番組は長く続いてほしいので、有料コンテンツの解説はとても嬉しいです。これからも末永くよろしくお願いいたします。まあ確かにそのこの番組にはスポンサーと呼ぶべき者はいませんが要はその文化放送エクステンドの番組ですから前から言ってますけど内山幸輝と内田プロデューサーが決裂したらもうすぐ終わりますから全然それはね全然あり得ることなんですよねまあ考え方が違うっていうのはどんなに基本的な仲が良くてもねそういうことは往々にして起こることですから全然全然全然大丈夫、全然ありますよ。それはない話じゃないですよね。<笑>それはね、そのつけてあえてつけてないなんてそんな余裕はないですね。<笑>あえてとかないんですよ。もう表に出てるものが全てですから、基本的にあえてワンクールにスポンサーをつけていないなんてことはね。ありませんね、えー、有料コンテンツの解説は、まあ、その先週発表したんですけれどもまあノートっていうサービスを使って文章の、えー、何か、えー、文章を書いていこうかっていうのをねプランがあるんですけれどもこれもね、うん、まだ特に何もできていないのでねこれも前と多らんだとは思ってるんですけれども、えー、まあそんな感じでございます。ラジオネームレオピンさんからいただきました東京都二十三歳の方内山さんこんばんは私は最近このラジオをリモートワークのお供としてスポティファイで聞き始めたのですが先日のシャープ300が初めてリアルタイムで聞く放送でした失敗したこれ<笑>初めてリアルタイムで聞いたのにあれかミスってるなえ仕事中は過去の放送を流しているのですがそうですねスポティファイでもう最近聴けるようになりましたけれども過去えシャープ1から聴けるようになっています今はちょうど最初のワンクール目が終わりそうなところまで来ていますもうじゃあもう56年前ですね内山さんの映画の話が面白く気になるものはメモを取ってはのの放送当時の24歳の内山さんと今の私が大体同じ年齢なので歳、えー、共感する話題も多く特にシャープ11の歯医者さんのお話は何だったんだろうこれは<笑>もう290回ぐらい前の話は思い出せませんね、えー、近々親知らずを2本ぶち抜く予定の私としてはかなり興味深く作業の手を一旦止めて聞き入ってしまいました歯は大切ですね歯は大切ですよもう僕は親知らず全部抜きましたからねえー、孤独で寂しいリモートワークに差し込んだ一筋の希望の光が内山幸喜のワンクールですこれからは最新の放送も同時に追っていけたらと思っていますシャープ300は失敗でしたから安心してください<笑>リアルタイムで聞かれてちょっとあれと思ったかもしれませんがあれは、ね、失敗します YouTube の動画で完成形と,言えと呼びえるかどうかわからないものがあると思うんであん、ね、企画の爪が甘かったですね<笑>サッカーの出前やったから次はちょっとスポーツにとらわれないパズルだろうっていうんでプヨテトっていうのがあるらしいじゃないかっていうその連想ゲームでやっていっただけの、ね、企画の爪の甘さが出ましたねあれほんと失敗した<笑>ええー「新参者ですがこれからも応援していますノートの更新もとても楽しみです」まあ、更新どころか何にもないんですけどね「えー、健康第一」で 1,000 回を目指して頑張ってくださいあと700回<笑> 1,000 回はないだって 1,000 回ってんあとこっから何何何年やるってもう20年 ?1,000 回は無理だな 1,000 回はないないないないはい<笑>まあねあのいろいろ企画をやると思ってますけれども失敗することもあるっていうことですよねまあでも音声だけで完結しないっていうのは確かにそうなんだよなただ動画も込みだとそれで音声だけでっていうの、両立ができないですよね。えー、ラジオネーム、りょんりょんさんから頂きました。りょんりょんさん、すごい読まれるな。内山さん、スタッフの皆様、こんにちは。私は日本のプロ野球では巨人を応援しているのですが、先日の報道で、今年は、えー、巨人が優勝し日本シリーズを開催する場合、コンサートと日程が重なるという理由で、本拠地の東京ドームではなく、大阪にある京セラドームで行われることになったと発表がありました。ホームとビジターの勝率を見比べると当然ホームの方が圧倒的に勝率がいいので巨人が不利になるのではないかと心配しています巨人ファンだからねえそこで私が気になったのはななぜホーームででは選手ののパフォーマンスが高くなるのかとということです内山さんがお好きなサッカーでもやはりホームとアウェーでは勝率が異なると思いますがスポーツにおいてホームで力を発揮できる要因は何にあると思いますか是非内山さんの分析をお伺いしたいです、まあ、それは選手に聞いていただいた方がね早いと思うんですけどもねあの、これ、番組スタッフ、構成作家調べによると、えー、コンサートと日程が重なるという理由ではなく、えー、まずは、その社会人の野球大会と重なるっていうんで、場所が変わったらしいですね。で、まあ、その、ホームアウェイ、まあ、ホームビジターによる勝率の違いということですけども、確かにサッカーでも、ホームとアウェイでやっぱりホームの方が勝ちやすいから、えー、チャンピオンズリーグとかそういう大会になるとホームとアウェーで1試合ずつやってどうトータルのスコアで、えー、比べよううっててい風ううな方式が取られてますねアウェーゴールっていう考え方もあるわけですからアウェーでゴールを取るのはとても難しいっていうのがまず考え方としてあると。まあ、何でかっていうのは選手とか監督に聞いてほしいんですけれどもまあ単純なスポーツファンが見て分かるようなところでいうとやっぱり観客の数とかそういうのが違ってくるんでしょうから。その数の違いによって声援のバランスも変わって、スタジアムの雰囲気も変わってくると。よくここのののスタジアムムののチームはえ、には全くこのチームは勝ててないとかね。何々ホームは鬼門だとかよく言いますよね。あとはその気候の違いとかかなり出てきますからね。ヨーロッパだと。ロシアに行ったら勝ちにくいとか、冬場のどこどこに行くと寒すぎてとか、そういう気候の違いが直に来るので、そこでプレーして慣れている人に有利に働くだとか。あとサッカーよりは野球で明白だろうなと思うのがやっぱりスタジアムの作りとか大きさの違いが野球は本当は明らかにありますよね。えー、でもねあの東京ドームではなく京セラドームで行われることにこれはあのパ・リーグのチームとまあ当然対戦するんでしょうけれどもパ・リーグのチームのホームスタジアムが空いてたら。この、パリーガはホームでちゃんとやるってことなんですかね。で、巨人は京セラドームで。だったらもう、京セラドーム取れてんだら、ずっと同じところでね、その、第三者というか、えー、ホームアウェイ関係ないところで両チームにとって、ホームでもアウェイでもないところで、関係ないところでやる、ずっとやるっていうのがいい気がしますけどもね、そういうわけにはいかないのでしょうか。じゃあちょっと、それを提案して終わりたいと思います。ということで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー人生さあ皆さんがどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく1日のタイムスケジュールを送っていただくコーナーですメールたくさん届いているそうです読んでいこうと思いますあとあのおすすめ日記本紹介のコーナーなんですけどまず<笑>おすすめしたいのが、えー、中原雅也さんの中原雅也作業日誌2004から2007っていう本なんですけどこれ僕にとっての名著で中原雅也さんっていう、まあ、作家でありミュージシャンの方が2004年から2007年にわたる日記をね書いていて、えー、映画の話だとか音楽の話だとか、えー、文学の話だとか誰々、えーまあ、とご飯を食べたとかそういう交友録だとか本当にもう文字通り日記がずっと続いていてですね大変分厚い本で読み応えあるんですけれども僕これもう。大学生とかの頃に最初に読んだのかなそこからもう4回か五回ぐらいはね投資で読んでますねなんか忘れた頃に読みたくなる、えー、名著だと思います中原雅也作業日誌2004から2007、えー、ボイドから出ていますおすすめですではメールに行きますラジオネームさ太郎さん東京都30代女性の方内山さんこんにちは内山さんこんばんはこ2 2つ書いてありますね内山さんの声に癒されながらいつも楽しく拝聴させていただいております人生がコーナー化しさまざまな生活があって皆さん早起きだなと思いつつ本当にみんな早起きですよね私の日常もネタになるかなと今回初めてメールをさせていただきました私は現在都内でフリーランスのネイリストをしています爪のネイリスト日常的にネイルをされる方のほかに結婚式を迎える花嫁様やミュージシャンアスリートの爪ケアなどもしています、えー、一人で経営しており完全予約制なので基本的には予約がある時間が仕事時間となります、えー、そのため夜の一件だけ仕事の日もあれば昼一件だけの日もあるというように多様ですがうちらの業界と近いですねそういう意味ではえー、今回はフルに仕事をしている日の1日をご紹介させていただきます完全予約制。で、タイムスケジュール書いていただいてますね。えー、10時半。起床。仕事用 SNS やメールの確認、返信。仕事用 SNS っていうのかなと。これは、えー、お店やってますよっていうツイッターとかそういうことなんでしょうかね。Facebook だとか。えー、起きてすぐそういうチェック。もう起床してすぐ仕事始まるってことですね、それだと。11時。ニュースを見ながら朝食、出勤準備。まあまあこれはね。うんうん、12時10分、通勤、出発して、えー、各個徒歩30分。えこれ歩いて、え、徒歩30分すごいな。まあ、運動にもなると。13時から23時、仕事。長いね。結構夜遅くまでやってるんだね。お客様施術の合間におにぎりやプロテインバーなどの軽食。ああ、ちゃんとこう、外出てご飯食べるとか、お弁当持ってってご飯食べるとかじゃない、そういうタイミングがないってことなんですかね。おにぎりやプロテインバーなどの軽食を、こう、合間合間、予約の合間に取ると。で、23時まで仕事して、23時帰宅。また徒歩30分。長い。23時半から3時。夕食。アニメを見る。小説を読む。仕事用 SNS の記事作りなど。まあ、若干仕事続いてますね。3時にお風呂。遅いね。3時半筋トレ。こっから筋トレすんのすごいなそれ健康、3時半の仕事帰ってきてからの筋トレって健康的なのか健康的じゃないのかよくわからないですね。3時半筋トレして4時半就寝。朝じゃんもう。で4時半に就寝して10時半に起きるから大体6時間かまあ6時間ねもうちょっと寝てもっていう気はしますけどね、えー、いかがでしょうかちなみに日曜は22時30分までに帰宅できるように予約調整をしていますがこの番組の時間に合わせていただいて、えー、ギリギリの時は走って帰って汗だくで倒れたままラジオを聞いたりしていますあーちゃー休みの日はお風呂から起床は同じ時間ですが、まあ、夜帯は一緒だけれども、起床からお風呂までは、延々アニメを見たり、小説を読んだり、俳人のような生活です。はぁ、ネイリスト。まあ、フリーランスだから、また違う働き方もあるかもしれないけれどもあー。フルの仕事の場合はこういう感じなんだ。13時から23時ってことで、えー、まあこ,この時間帯をずっとお仕事されてるとは限らないんでしょうけれどもそしやっぱ結構ねうん長時間といえば長時間ですねで食事もねおにぎりプロテインバーなどの軽食で大変なね、まあ、徒歩30分でも気になったな運動したいっていうのはすごい漂ってきますよねフィジカルへのこだわりプロテインバーっていうワードからもね体作りを意識してるんだなっていうのを伝わってきましたね。まあでもね、睡眠増やすために筋トレはちょっとね、平日は省いてもいいかもしれないですね。ちょっとそれは提案一つ思いつきました。ラジオネームおでこまるさんからいただきました。奈良県24歳女性の方。内山さんこんばんは。新コーナーの人生が大変面白かったのでメールを送らせていただきました。私は24歳の社会人で、現在は地元の雑貨屋で販売員として働いています。シフト制で早番と遅番があるので、早番の日のタイムスケジュールをまとめてみました。8時、気象。まあまあまあまあまあ。8時半、朝食。歯磨き、化粧など。うんふんふんふんこれ、8時、8時半から朝食ってことなのかなこの30分はちょっとうとうとタイムなのかな着替えたりとか。まあいいや。8時半、朝食、歯磨き、化粧と。9時、家を出る。もう1時間で朝食から何から済ませて家を出ると。9時30分、9時半、修行。早晩ね。で、14時から15時、お昼休憩。まあちょっと、ゆっくりめのお昼ご飯ですね。で、18時30分、就業、お仕事終わり。19時、帰宅、お風呂に入る。えー、で、20時、晩ご飯二<笑> 21時から23時、趣味の時間。やっぱみんなこう、夜にご飯食べた後っていうのは趣味の時間になりやすいですね。21時から23時、趣味の時間。かっこ、絵を描く。えー、映画を見る。2時間だったら見れるわな。本を読むななど好きなことしして過ごします23時半歯磨き明日の準備24時就寝あーいいちゃんとした一日はね仕事もして趣味の時間もしっかりとってすげえなで24時に寝るとすると8時次の日も8時起きだったらちゃんと8時間寝てるしね完璧じゃんこれすげえなちなみに、遅番の日は11時15分から20時15分の勤務時間で、休日は月に8回ほどです。じゃあ、週に2とかですかね。職場は家から自転車で10分ほどの距離で、仕事内容は雑貨の販売や接客が主です。ふんふんふんもともと私は今年の5月までデパ地下でサラダやお惣菜を売る仕事をしており、はいはいはいはいはい、はい、あのポジションね、えー、7月に転職して今に至ります。えー、前職では、前の仕事では、えー、朝5時半に起き、うわーそうなんだ。朝5時半に起き、家に帰ると23時を回るようなハードな一日を送っていました。ああ、そうかそうか。当時は仕事の忙しさで疲れ切った体を休めることしかできなかった休日でしたが、今では自分の趣味に時間をたっぷりと使うことができ、とても満足しています。仕事を生きがいにしている人もいますが、私は趣味や好きなことを充実させるために働くということがあっているのだと転職してしみじみ感じました。長々と読んでいただきありがとうございます。寒くなってきましたので、お風邪など召しませんようご自愛のほどお祈り申し上げます。まあ風邪はね、冬は絶対引くと思ってるんですよね。だからまた、その時、風邪、いつも通りの風邪の症状だなってなっても、またコロナのね、検査とか必要なのかなとかっていうのをマネージャーと話し合ってますね。で、そうか、最近転職したと。でも本当このエピソードからね、えー、見えてくるのは、よく言うワーク・ライフ・バランスっていうかね、その生活のために働くっていうのは第一義だけれどもでも仕事だけになっちゃうと何のために生きてるんだってなっちゃうわけですから仕事と自分の生活のバランスねワークライフバランスをおのおのがどう捉えるかっていうところでうん自分の趣味の時間に。たっぷり使うことができて、えー、満足していると。はあ、なるほどね。こう転職して変わるってこともあるんですね。なるほど、なるほど。ということで、様々ままな人生をありがとうございます。このような形で、皆さんの一日のタイムスケジュールをよろしくお願いします。なんか多分、自分、のことって自分にとっては当たり前だけど自分にとっては普通なんだけれども当たり前じゃないかと思うかもしれないんですけれどもなんか他の人から撮ってみるとあそういう考え方あるんだとかこういう時間の過ごし方あるんだってなっているかもしれませんのでぜひぜひ気になさらず送ってみてくださいメールお待ちしています内山幸喜のワンクール内山浩紀のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net。one@joqr.net。E、q r. Net, 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR や Spotify などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週さようなら。